0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Wie immer gibt es hier den Rückblick auf die Woche bei GZSZ. Wir haben die Woche vor Ostern, deswegen sind es diesmal nur in Anführungsstrichen vier Folgen, denn ich denke mal, es gibt genug Gesprächsstoff. Ich bin Silvana und sitze übrigens zu Hause bei mir, genau wie meine beiden Gäste, die bei sich zu Hause sitzen und mir jetzt sozusagen zugeschaltet sind. Es sind Iris Mareike Steen und Clemens Löhr. In der Serie sind sie Lilly und Alexander. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Hallihallo. <lacht> Bei GZSZ ist ja Alexander quasi wie der Stiefpapa von Lilly, weil er ja mit ihrer Mutter Maren zusammen ist. Gibt es eigentlich auch privat was, was euch verbindet?
0: Iris und mich, meinst du? Ja. Also ich war zum Beispiel auf ihrer Hochzeit. Ach. Was ich umgekehrt leider nicht sagen kann, aber da kannte ich Iris noch nicht.
1: Da war ich noch nicht geboren. Da
0: warst du wahrscheinlich noch gar nicht geboren. <lacht>
1: Also schon auch eine enge Freundschaft. Ja.
0: Naja, und auch Maren wohnt ja tatsächlich im realen Leben einmal über die Straße mir gegenüber und zufälligerweise auch manchmal auch äh, Iris. Und da sieht man sich auch.
2: Mhm. Ich wohne da auch manchmal. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> also die Seefels kommen auch in echt zusammen hin und wieder.
2: Ja.
1: Ah, verstehe. Iris, du bist in der Serie gerade als Ärztin in Uganda, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Privat warst du ja zu dieser Zeit auch verreist. Da hast uns Fans per Instagram mitgenommen. Das kam mir so lange vor, wie du weg warst.
2: Das war auch lang. Ja, ja das waren fünf Wochen. Ui. Das war mein längster Urlaub ever.
1: Und magst du lieber lange Urlaube und weniger oder sind dir mehrere kurze Urlaube lieber?
2: Nee, ich habe wirklich gemerkt, dass es viel mehr Sinn ergibt, längere Urlaube zu machen, weil man wirklich viel mehr abschalten kann. Ne? Also es ist irgendwie so, ich finde, so nach einer Woche ist man noch gar nicht, hat man noch gar nicht verstanden, dass man Urlaub hat, dann so nach mhm. der zweiten merkt man's, in der dritten erholt man sich endlich und vierte und fünfte war halt Bonus. Also das war halt einfach sensationell.
1: Okay, cool. Apropos Instagram, herzlich willkommen, Clemens. Ja! ja! Oh mein Gott! <lacht> Seit Anfang März bist du jetzt dabei, wie kommt das?
0: Naja, ich äh, muss sagen, vielleicht gehöre ich auch zu der Generation. Erstmal habe ich mich sehr schwer getan damit oder ist nicht so ganz verstanden Instagram. Äh, ich glaube, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden und musste mich dazu ja so ein bisschen erstmal zu motivieren, damit zu machen und habe mir dann so angeguckt, was die Kollegen machen und habe dann so gesehen, aha, okay, das kann man auch echt nett gestalten und dann habe ich mich irgendwann getraut echt ich muss von Trauen sprechen irgendwie muss ich mich da so ein bisschen hintreten
1: und es kommt ja auch ganz gut an wie ich gesehen habe also followerzahl steigt und steigt
0: sie steigt steigt und du, es macht echt spaß also ähm, ja man kann ja gucken dass man irgendwie nette sachen macht und man muss da jetzt sich auch nicht verkaufen oder äh, nackig machen man kann das ja auch so gestalten wie man es möchte und ich muss sagen also äh, lässt sich erstmal sehr gut an <lacht>
1: bin gespannt, ob da und was da noch kommt.
0: <lacht> ich auch.
1: Guck mal mal auf die Serie. Am Montag geht es direkt mit der Aufregerszene von Freitag weiter. Aaron mhm. wollte ja, dass Emily die Nacht mit ihm verbringt, damit sie einen zinslosen Kredit für Pauls Hand-OP kriegt. Wie steht ihr dazu? War das absehbar, Iris?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen, wie steht ja. ihr dazu. <lacht> ja, Clemens, wie stehst du dazu?
0: <lacht> Na, ich fände es war absehbar. Ein unmoralisches un Angebot, ja. Äh, ja. Ich hatte die Befürchtung, dass es genau in diese Richtung geht.
1: Auf jeden Fall knallt Emily Aaron eine und haut dann ab. Sie steht dann fassungslos in der U-Bahn und da ist mir aufgefallen, wie nah diese Aufnahme war. Also ist die Kamera bei sowas, bei so einer Nahaufnahme wirklich dann so nah vor dem Gesicht oder ist das nur so quasi rangezoomt?
0: Nein, in diesem Fall ist die Kamera so nah. Äh, wenn man die Location, so nenne ich es jetzt mal, U-Bahn kennt, da wird immer geknüselt und äh, gekuschelt und man muss gucken, dass die Kamera nicht den Ton abschießt und umgekehrt. Mhm. Das ist schon sehr eng und ich glaube, dem ist auch diese Kameranähe
2: geschuldet.
1: Ja, es ist manchmal etwas
2: irritierend, aber hey...
1: <lacht> das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist doch bestimmt komisch, wenn so ein Riesen-Kamerateil so nah vor einem Gesicht ist.
2: Ja, wobei, also ich meine, wir sind es ja gewohnt. Also das gehört ja schon irgendwie zu unserer normalen Umgebung, sage ich mal. Aber ja, es kommt halt schon stark auf die Szene an. Manchmal ist es schon so, dass man sagt, Entschuldigung, musst du jetzt so nah an meinem Gesicht sein?
1: Ja. <lacht> Am nächsten Morgen erzählt Emily Paul, dass sie das Geld von Aaron abgelehnt hat, weil der wollte, dass sie mit ihm schläft. Daraufhin will Paul ihm natürlich sofort auf die Fresse hauen, was ich auch voll verstehen kann. Aber Emily kann ihn dann abhalten. Shirin ist super empfindlich. Der Prozessbeginn gegen Lars steht an, diesem Nazi, der für den brutalen Überfall vom Dezember im Mauerwerk verantwortlich ist. Sie pöbelt in der U-Bahn einen anderen Fahrgast an, der aus Versehen Nasern am Kopftuch berührt, ihre Cousine. Und dann tigert Shirin nachts in der Wohnung rum und sagt John, dass sie nicht weiß, wie sie die Verhandlungstage durchstehen soll, Joe Gerner gibt den beiden am nächsten Tag vor der Verhandlung den Rat, bei der Wahrheit zu bleiben und ruhig zu bleiben. Und als die beiden dann vor dem Saal auf Lars treffen, guckt er sie alle, also auch Erik und Toni, die auch da sind, provozierend an. Und das finde ich so krass. Und also wirklich, das ähm, berührt mich auch immer, wie fies dieser Lars gucken kann. Da kriegt man immer sofort eine Gänsehaut. Hattet ihr eigentlich privat Kontakt zu dem Schauspieler? Also äh, Timon Wallenberger, ist der nett? Kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen als Zuschauer.
0: Also ich hatte, was soll ich sagen, leider äh, überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Bin mhm. ja in keiner Szene mit ihm dabei, aktiv. Hatte so auch auf dem Flur im Gang äh, jetzt wenig mit ihm zu tun. Ich habe nur gehört, natürlich ist er ein netter Kollege und ein guter Kollege. Und das ist natürlich seine Schauspielerei, dass er so kalt und äh, gefühllos darüber kommt.
2: Ja, also ich hatte auch so keinen Kontakt zu ihm, da bin ich auch nicht drin gewesen in der Story, aber ja, ich habe auch gehört, dass er sehr nett ist und äh, spricht ja auf jeden Fall für ihn, dass er das trotzdem so überzeugend
1: rübergebracht hat. Absolut. Katrin ist zu Hause wütend über die Alkoholikerdiskussion von Maren und Alex im Kiezkauf. Sie macht sich dann auch direkt zu Hause eine Flasche Wein auf und meckert vor Nihat über Maren rum, zählt deren Fehler auf. Und da sagt ihr Nihat dann, dass er es wirklich bedenklich findet, wie viel Alkohol sie konsumiert. Und sie sagt, das ist eine falsche Wahrnehmung und dass sie ab morgen einfach so vier Wochen lang keinen Alkohol trinken wird, eben weil sie es kann. Wie steht ihr denn zu Katrins Entwicklung?
0: Ja, traurig, sehr sehr traurig. Das ist natürlich wird ja auch erzählt und erklärt. Verständlich der Weg dahin äh, mit der oder dem Unfall der Tochter, an den sich Lilly vielleicht auch noch erinnert. Ähm, mhm. Also genug unglückliche Momente, die da ja auch auch die Einsamkeit letztendlich, die die Katrin ja schon lange quält und ja jetzt hat auch sozusagen auch noch Maren das Tischtuch zwischen ihnen mehr oder weniger zerrissen. Mhm. Ich glaube, kennen tun wir das alle, diese Situation, wo man sich schwach fühlt, alleine fühlt. Und dann tatsächlich vielleicht sogar für einen Abend Trost findet, ein bisschen äh, im Alkohol und so. Und bei ihr hat das jetzt halt äh, mehr und mehr die dramatischen Zustände angenommen, ja.
2: Ich fand das total gut formuliert, Clemens.
0: <lacht> da staunst du jetzt das, noch, ne?
2: Ich bin absolut baff. <lacht> nee, natürlich, es ist total tragisch und es ist auch irgendwie gut erzählt, weil das wirklich, glaube ich, in der Realität relativ häufig genau so vorkommt, dass das so ein schleichender Prozess ist. Und natürlich, dass die Person selber äh, da irgendwelche Ausreden findet und sagt, ja, naja, nee, und ich bin gar nicht abhängig, das ist ja auch normal. Also in den seltensten Fällen ist da schnell die Einsicht am Start.
0: Ja, und ich finde tatsächlich, anders fast als in der Realität, ist ja hier sogar eine Serie, sind ja genug Leute da, die Katrin auch sagen, du, ist nicht gut, lass mal lieber sein. In echt kennt man es ja fast mehr, dass man noch dazu ermuntert wird und äh, ja. auf einem Bein kann man nicht stehen und ach komm, jetzt lass doch mal. Äh, mach lieber, doch mal lustig. Ja, mach doch mal lustig hier, lieber trocken feiern als trocken trinken mhm. oder umgekehrt, glaube ich. So Also <lacht> da sind die gut Menschen bei GZS jetzt schon sehr aktiv. Mhm. Das ist im realen Leben nicht immer so.
1: Nee, das stimmt. Mauerwerk will dann ein Kunde von Katrin mit ihr und Nina anstoßen auf einen Vertragsabschluss. Erst zögert sie, weil sie ja eben zu nie hat am Abend davor gesagt hat, kein Problem, ich trinke nicht mehr, dann trinkt sie aber doch mit und gönnt sich tatsächlich dann auch noch im Büro Champagner. Da kommt Nihat vorbei und guckt sie strafend an, was sie natürlich nicht auf sich sitzen lässt und sagt, dass die vier Wochen dann eben ab morgen gelten und ihnen das Ganze sowieso nichts angeht, dass er ihr nichts bedeutet und nicht mehr ist als nur ein netter Zeitvertreib.
0: Ich habe dich echt bewundert. Ich habe mich in dich verliebt, weil du, weil du stark bist weil du souverän bist, weil, weil du genau weißt, was du willst. Aber von der Frau ist nichts mehr übrig.
1: Darüber lächelt Katrin. Ich weiß nicht so richtig, ob das ein verbittertes Lächeln ist. Verzweifelt vielleicht auch oder verloren. Aber auf jeden Fall fand ich es ganz tragisch irgendwie. In der Folge am Dienstag sieht man, Katrin, ziemlich erledigt im Büro sitzen. Auf dem Weg nach Hause ins Homeoffice wird sie von Maren und Alexander gesehen. Clemens, vielleicht kannst du mal erzählen, welches Bild sich Ihnen da bietet?
0: Ja, ein trauriges Bild, ein sehr, sehr trauriges Bild. Sie kommt ja direkt aus dem Büro, also von der Arbeit. Wenn ich mich recht entsinne, hat sie sich quasi auf Homeoffice berufen. Mhm. Eindeutig angetrunken, betrunken, torkelt sie da über den Kiez, will die Straße überqueren, wird noch fast von einem Fahrradfahrer mitgenommen. Oh ja, und geht dann schwankend ihren, ihres Wegs nach Hause und sieht schon sehr, sehr getroffen und betrunken aus.
1: Maren macht sich da auch Sorgen, aber Alexander redet ihr das aus.
0: Ja, ja, ich glaube, also zumal in der Szene, ich glaube, er hat da gerade was anderes mit der Baustelle da wieder am, äh, im Kopf und das ist quasi mehr Marens Baustelle, wie es ihrer guten oder ehemals guten Freundin geht. Aber ja, er versucht so ein bisschen schön zu reden oder ein bisschen so. Aber es auch ein Klassiker, ist du vielleicht eine Phase und äh, geht schon wieder vorbei. Weiter mhm. im Programm.
1: Katrin hat zu Hause offensichtlich ganz kurz einen Wachenmoment. Sie duscht und schüttet den Rotwein weg. Und dann klingelt Joe bei ihr, der von Nihat auf ihren Alkoholkonsum angesprochen wurde. Joe warnt Katrin, er möchte nicht, dass Johanna davon irgendwas mitbekommt. Und dann sieht man Katrin am nächsten Morgen wirklich den Postboten mit einer Weinlieferung wieder wegschicken. Angeblich hat sie das nicht bestellt. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr schon mal was bestellt, was ihr da nicht haben wolltet? Der arme Postbote, da kann ja. er auch nichts dafür.
2: Muss jetzt
0: alles alleine trinken oder <lacht>
1: trinken. Nee, vor allen Dingen, das war ja bestimmt schwer, das war ein großer Karton. Richtig,
0: richtig. Nee, ich habe tatsächlich noch nie äh, jetzt groß was bestellt, was ich dann wieder zurückschicken musste.
2: Nee, ich... Auch nicht. Ich überlege mir das schon genau, was ich bestelle.
0: Ich muss dazu auch sagen, ich, ich hole jetzt auch nie Klamotten irgendwie so über äh, Bestellkanäle. Ähm, ich glaube, da kennt man das ja irgendwie so, dass man das an den drei, vier unterschiedlichen Größen nimmt und den Rest wieder zurückschickt. Mache ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht, das mir auch zu anstrengend. Weil du eben denkst, oh nee, ich muss das dann wieder zurückschicken oder?
2: Ja, irgendwie überfordert mich das und es ist auch, ich find's auch irgendwie unnötig. Also dann gehe ich lieber in ein Geschäft und es an, wenn ich mir nicht sicher bin und bei den Läden, bei denen ich bestelle, da weiß ich genau, welche Größen ich mhm. da habe und dann ist das auch kein Problem.
1: Vor Gericht sagt John über den Überfall im Mauerwerk aus. Lars Anwalt unterstellt John, die ganze Sache provoziert zu haben, angeblich indem er Lars gemobbt hat. Und angeblich hat auch Erik Lars in der Küche nur gemobbt. Da fällt es den beiden wirklich schwer bei diesen Anschuldigungen ruhig zu bleiben. Shirin sagt dann erst am nächsten Tag aus und zwar etwas, was sie noch keinem erzählt hat, nämlich, dass die Täter damals wollten, dass sie sich nackt auszieht und sie dann bespuckt haben und sie Angst hatte, dass sie sie vergewaltigen. Aber am Ende ging es ihnen nur darum, sie zu demütigen und dann weint Shirin vor Gericht und Lars lächelt wieder in seiner fiesen Art. Bei Nina zu Hause spielen Brenda und Oskar Mensch, ärgere dich nicht, habe ich schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ist das ein Spiel, das ihr noch oder gern spielt? Ich liebe Spiele spielen, egal was für Spiele, ich finde es großartig. Aber Mensch, ärgere dich nicht, weiß ich gerade gar nicht. Ich hätte jetzt gewettet, dass du sagst, du spielst gerne. Ganz komisch. Ja. Habe ich dich so eingeschätzt. Voll, wirklich. Was ist denn dein Lieblingsspiel?
2: Ich mag halt richtig gerne so Wissensspiele. Mhm. Aber irgendwie viele Leute mögen das nicht, weil ich finde es aber, ich finde, man lernt halt immer was dazu. Ich bin so ein neugieriger Mensch und ich versuche mir dann immer alles zu merken, um dann damit angeben zu können. Das klappt nie. Aber, <lacht> aber ich finde irgendwie immer, dass man da noch so einen so ein Special Effekt hat, dass man halt immer noch was mitnimmt, so für, für den Alltag, für die nächste Party. Wusstet ihr das? Und dann mhm. irgendwas zu erzählen. Das ist total cool. Und aber allgemein, also alles, was so, wo man viel irgendwie so so Strategiespiele und so, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich bin allgemein immer ganz offen dafür, wenn jemand sagt, lass uns mal was spielen. Das also auch Mensch ärgere dich nicht, wäre da voll hoch im Kurs bei mir. Cool. Clemens?
0: Ja, äh, dem kann ich mich anschließen. Also gerade eben auch so Bissenspiele äh, macht Laune und, und tatsächlich, also auch in der Familie wird dann, ja, oder wird zumindest einmal so um Weihnachten rum oder sowas, wenn Oma da ist, dann äh, auch mal äh, Mensch, ärgere dich nicht wieder rausgepackt.
1: Kennt ihr Tabu? Das ist ja mein Lieblingsspiel. Möp. Oh ja, das ist auch lustig.
0: <lacht> tabu ist auch das, wo man so mörpen muss, oder?
1: Genau.
2: Nee, wo, ja, doch, wo, so. wo Begriffe
0: sind Tabu und wenn stimmt. du die gesagt hast, wird gemörbt. Da ist super Ja, super Stimmt, ich
2: war bei Activity. Activity beinhaltet ja auch irgendwie Tabu, so ein bisschen. Weil man das ja auch, also da ist doch auch, dass man irgendwas beschreiben muss ohne die mhm. Begriffe. Ist
0: sowas ähnliches, genau. Ja,
1: und dann
2: noch Pantomime und sowas, das finde ich auch witzig. Mhm.
1: Auf jeden Fall klingelt es an der Tür. Da ist Leon da, der Oscar abholen will. Und da beobachtet Brenda, wie komisch die Situation zwischen Leon und Nina ist. Das sagt sie später Nina auch ins Gesicht und sie erzählt das auch ihrem Vater Robert, aber der will das nicht hören und sagt Brenda, sie soll mit solchen Stories aufhören. In der Folge am Mittwoch sind wir wieder auf der Baustelle, also in der Wohnung von Marin und Alexander. Die beiden merken, dass sie kinderfrei haben. Und was passiert dann, Clemens? <lacht> Na, was
0: wohl? Naja, äh, wir haben quasi sturmfreie Bude und äh, wollen dem dann im Badezimmer nachgehen, ein, eine gemeinsame Dusche, die wir, glaube ich, schon lange nicht mehr hatten, mit allem drum und dran, was daraus folgen kann. Ja, und sind aber dann doch nicht alleine im Bad, <lacht> weil da gerade ein Bauarbeiter äh, unsere Toilette benutzt.
1: Und zwar im Stehen pinkelt.
0: Im Stehen pinkelt. Eine Un in, in heutiger Zeit eine Unmöglichkeit. Nein, aber ich fand es wirklich sehr lustig, tatsächlich. Da
1: fällt mir ein, Maren und Alexander hatten eh in letzter Zeit so viele sexuelle Sachen, oder? Habe ich mich letztes Mal mit Valentina schon unterhalten. Ähm, hier diese Nummer zu dritt und so. Hm?
0: Ja, aber ist, ja, 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 gut, aber euch ist dann vielleicht auch aufgefallen, dass nie was daraus wird? Ja. <lacht> ja. Hm?
1: Komisch. Es,
0: ja, komisch. Es fängt immer an und dann, äh, nee, wird doch nichts.
1: Aber man schmunzelt. Und ehrlich, ich freue mich auch, wenn so, sag ich mal, erwachsenere ähm, Darsteller, also dass nicht nur die jungen Leute ständig. Das hast Susch du ja nett Sex formuliert.
0: <lacht> Wie meinst du das jetzt? Ich verstehe das nicht.
1: Dass gezeigt wird, dass auch Menschen, die schon über 40 sind, noch Sex haben und sich lieben und so. Das Absolut. Ist schön.
0: Ja, das sehe ich auch als meine Aufgabe in der Serie, anders zu
2: zeigen. Das, da, genau, das ist deine Aufgabe.
1: <lacht> Jedenfalls kommen Maren und Alexander dann bei ihren Freunden Joe und Yvonne unter, weil in ihrer Wohnung ja dann sogar noch der Strom abgestellt wird. Und dann sind die beiden alleine in ihrer Gastwohnung sozusagen und sehen dann ein Bild schief an der Wand hängen. Würde euch sowas bei anderen stören? Würdet ihr da wie Maren und Alexander rangehen und das gerade rücken wollen?
0: Absolut. Also ich ja. glaube, fast, fast äh, zwanghaft. Gar Ach nicht. Äh, ich
2: gehe da total mit.
0: Ja. Ich werde da gar nicht mit mit wollen oder so. Ich glaube, man würde, oder ich würde dann irgendwann davor stehen und es ist wirklich so der Klassiker von Loriot, das Bild hängt schief. Irgendwann mhm. steht man davor und versucht das gerade zu rücken. Und das geht dann meistens in die Hose.
2: Ich bin wirklich, ich finde sowas auch ganz schwierig. Und ich weiß, dass wir bei unserem letzten Schauspieleressen da hing. An der Wand auch ein Bild, was schief war und Timur saß da drunter und ich habe ihn immer genötigt, das immer so ein bisschen hochzuschieben. Er fing irgendwann an, das einfach nur zu halten, damit ich glücklich war. Also da bin ich auch äh, ja besonders. Wie du
0: sagst, man muss dann halt immer dahin gucken. Das ist ja, ja das Schlimme.
1: Ja, und dann stimmt einfach was nicht. Bei den beiden fällt jedenfalls der Haken aus der Wand. Sie müssen dann irgendwie einen neuen reinkriegen, weil sie es natürlich Joe und Yvonne nicht zeigen wollen, dass sie da rumgeschoben haben. Und dann äh, verheddern sich irgendwie Marens Haare in Alexanders Gürtel. Das fand ich sehr witzig. Äh, wie war das zu drehen, Clemens?
0: <lacht> Tatsächlich nicht ganz einfach. Man musste diese Situation erstmal konstruieren, mehrfach proben. Weil sowas darf nicht ganz blöd oder klamottig werden. Es muss ja trotzdem auch eine ne Logik haben, warum verheddern sich jetzt die Haare genau da drin und so. So, also tatsächlich war eine etwas schwierigere Szene, mhm. bis man das so drin hatte. Aber ich denke auch, es hat jetzt alles super, also was ich da gesehen habe, es hat super gut geklappt. Es ist witzig und ja. erfüllt damit die Aufgabe und ist gut geworden.
1: Ja, ich finde es so amüsant, wie Joe und Yvonne gucken, als sie nach Hause kommen, äh, das Bild, das sich da ihnen bietet.
0: Na, die Szene, ja, die, eben die Szenerie ist einfach sehr verfänglich für alle Beteiligten.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Dann klingelt Leon nochmal bei Robert und Nina, weil er die restlichen Sachen von Oscar abholen will. Brenda lädt ihn ein, zum Frühstück zu bleiben. Natürlich mit Hintergedanken, denn sie stellt dann ein paar sehr provokante Fragen. Das ist meine Lieblingsszene diese Woche. Und, wen wirst du am meisten vermissen? Wie meint naja, wenn du jetzt weggehst nach Portugal.
2: Ach so. Na ja. Meine Freunde. Das Mauerwerk. Und ich glaube, ich werde ganz Berlin vermissen.
1: Hm. Und äh, wenn du jemanden mitnehmen könntest, wer wäre das? Gibst du mir mal bitte die Butter, Brenda. Und Nina? Hast du Lust, Leon und Oskar mal zu besuchen im Sommer? Mal sehen. Du kannst doch mit Robert fahren. Klar, wenn er Lust auf Portugal hat, warum nicht?
0: So oder so, ihr seid immer herzlich willkommen.
1: Wen würdet ihr beide denn am meisten vermissen, wenn ihr, ich sag jetzt extra, mit Familie von hier wegziehen müsstet?
2: Boah, oh Gott, ich würde so viele vermissen.
0: Also richtig, wie meinst du hier, recht weg, weg aus... Aus der Gegend. ...den Gefilden, mhm. wo wir jetzt wohnen, aus der Gegend hier. Boah, Denn man hat echt inzwischen, ich wohne jetzt auch noch nicht ewig hier, aber bald zehn Jahre, also man hat schon sehr viele Leute jetzt hier... Lieb, gewonnen, mhm. die ich ungern vermissen würde.
2: Das also, ist ja schon wie so eine Zweitfamilie, die man sich aufgebaut hat. Das finde ich auch, also auch wenn du sagst mit Familie, dann ist trotzdem, fehlt ein Teil der Familie, glaube ich.
1: Absolut. Mhm. Ja. ja, vor allen Dingen, ihr kommt ja beide nicht von hier, oder? Nee. nee, aus dem Norden. Also ihr habt euch hier sowieso schon was Zweites aufgebaut?
0: Du schon was Drittes und Viertes, also ich komme ursprünglich da aus der Ecke Frankfurt am Main, über Köln, Hamburg, Ostseeküste bin ich dann wegen gute Zeiten, schlechte Zeiten hier in Potsdam gelandet. Deswegen, also das ist schon der fünfte, sechste Neustart, was ja auch okay ist. Aber äh, also gerade so mit dem ganzen Familienleben hier, was man sich jetzt hier so zusammengebaut, aufgebaut und zusammengewurschtelt hat, das, das wäre schwer zu vermissen, äh, schwer zu missen, ja. <lacht> war ein Freudschauer oder was?
1: <lacht> ja, ich habe es kurz überlegt. <lacht> Sehr lustig finde ich dann den Moment, wie Leon Brenda Fotos zeigt von Portugal, von seinem Haus und auch von seiner Innenarchitektin. Und dann macht er noch so einen für mich total überflüssigen Schmatzer Richtung Foto. Und so, mwah, das fand ich so cool. Super Szene. Und äh, irgendwie wird dann allen klar. Oder sie wollen es glauben, okay, da ist nichts zwischen Nina und Leon, der hat ja da eine neue. Und Brenda muss sich im Nachhinein bei Nina für die peinliche Situation entschuldigen. Das hat ihr Robert aufgetragen. Nina soll dann im Auftrag von Maren in deren dunkle Wohnung irgendwas gucken. Und während sie im Bad ist, hört sie Gepolter in der Wohnung, schleicht sich dann mit einem Hammer bewaffnet runter und schubst den vermeintlichen Einbrecher in die dunkle Kammer und schlägt die Tür zu, und an dem Gejammer, was dann da aus der Kammer kommt, erkennt sie Leon. Ja, Daraufhin versorgt sie seine Wunde im Bad und ähm, ja, dann küssen sie sich wieder. Natürlich.
0: <lacht> Na logisch.
1: Ja. Naja. Vor Gericht spricht Shirin Lars direkt an, fragt ihn nach dem Warum. Sie fragt ihn nach dem Hass und wo der überhaupt herkommt. Da geht dann der Anwalt aber dazwischen und Sherin sagt dann aber zu Hause, dass ihr das wirklich richtig gut getan hat. Und dann fällt das Urteil. Lars bekommt zehn Jahre Haft. Er rastet vor Gericht voll aus und schreit die Richterin an. Und das war für mich wieder so ein Gänsehautmoment. Wirklich ganz toll gespielt, richtig gruselig. Ja. Am Donnerstag muss Alexander Maren mit den Essensvorbereitungen bei Joe und Yvonne alleine lassen, weil er noch mal in den Kiez kaufen muss. Und Maren ist total überfordert mit dem Gulasch und den Knödeln. Wie ist denn das bei euch? Könnt ihr kochen? Ich kann kochen. Ich habe es aber wirklich sehr,
2: sehr spät erst gelernt. Ähm, aber ich koche super gerne mit meinem Mann zusammen. Also so alleine kochen finde ich echt langweilig und überfordert mhm. mich und stresst mich. Aber so mit meinem Mann oder mit Freunden oder so finde ich das richtig cool. Und Clemens, du so?
0: <lacht> Na, ich ich glaube, ich kann okay kochen. Tatsächlich, es ist es ist leider so. Meine Frau kocht super, super gut. Und mhm. äh, auch mit Spaß und Laune. Und deswegen übernimmt das doch meistens äh, sie und ich komme nur in den Genuss, wenn sie nicht da ist und ich mich und die Jungs bekochen darf. Ansonsten habe ich mich jetzt aufs Backen verlegt, hier in der Familie. Und Ach,
2: ja, ja, und wo ist mein Kuchen?
0: <lacht> ja, den schicke ich dir gleich digital rüber.
1: Danke. <lacht> Am Ende schmeckt es aber allen. Maren gesteht dann, einen Rotwein verwendet zu haben aus Joes Sammlung. Das ist für ihn aber fatal, Clemens. Warum ist Joe so fassungslos?
0: Ja, das fand ich auch, äh, weil du vorhin von der Lieblingsszene der Woche sprach. Also, ich jetzt zurückblickend merke, es waren doch einige dabei. Die fand ich auch zum Beispiel auch ganz, ganz niedlich, wie trocken Joachim da oder Wolfgang eben feststellt: ja, das ist leider der Wein. Äh, den er mit seiner Tochter äh, zu ihrem 18. trinken möchte und den es, glaube nur einmal auf der Welt gab und der natürlich ja. eine rare Kostbarkeit ist, die äh, nicht mehr zu besorgen ist. Und genau den Wein äh, hat Maren erwischt. Das fand ich auch sehr witzig.
2: Das ist so eine typische Maren-Aktion.
0: Absolut. Da stehen bestimmt 100 <lacht> Weinflaschen bei äh, Joe im Weinkeller, aber sie erwischt genau <lacht> den, den es nur einmal und nie wieder gibt. <lacht>
1: Erik hat im Kiezkauf Schokohasen geholt zu Ostern. Alle in der WG freuen sich, nur Merle blockt ab. Sie sagt, Ostern sei nicht ihr Ding und geht dann auch. Und da fällt Erik ein, dass Merles Mutter an Ostern gestorben ist. Er spricht sie später auch darauf an, da geht sie nicht direkt auf das Gesprächsangebot ein, lädt Erik aber später ein, am nächsten Tag mit zum Grab zu kommen. Und dort sprechen dann beide darüber, wie sie Merles Mutter kannten. Und ähm, das finde ich einen ganz tollen Moment. Erik nimmt Merle dann in den Arm und ja, das ist echt schön. Und dann sind wir wieder im Bad, wo Leon ja mit Nina knutscht. Er stoppt das aber, weil er sagt, dass das zu nichts führt. Aber Nina erkennt und sagt ihm dann, dass sie sich die ganze Zeit was vorgemacht hat und jetzt ihn, Leon, will. Und sie verspricht ihm, das Robert auch zu sagen. Und dann ist sie zu Hause und wie es schon so oft war, kommt da wieder was dazwischen, weil Robert feiern will, dass er einen Preis für Architektur gewonnen hat, zusammen mit Nina. Und dann gehen die beiden ins Mauerwerk Champagner trinken. Brenda ist da auch dabei. Und da sieht Leon sie da sitzen und äh, schüttelt auch wieder nur den Kopf darüber. Nina verspricht Leon aber draußen vor der Tür im Mauerwerk, wirklich noch die Wahrheit zu sagen. Und dann kommt dieser Moment, auf den ich monatelang gewartet habe, muss ich ehrlich sagen. Sie sagt, Robert, am nächsten Morgen, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich liebe Leon. Boah, und das fand ich so krass. Ich fühle da wirklich somit, das ist mir richtig nahe gegangen, obwohl ich ja die ganze Zeit wusste, irgendwann wird Robert das Bit kriegen aber er tut mir da so leid. Wie geht's euch dabei? Seid ihr auf irgendeiner Seite? Oh, das ist
2: schwer zu sagen. Also ich meine, er ist natürlich der, der arme Mensch in der Situation, sage ich mal. Ich finde trotzdem auch, muss ich sagen, dass Leon auch super zu ihr passt und ehrlich gesagt war der ja im Vorfeld schon irgendwie so die große Liebe mhm. und sowas bricht sich dann am Ende vielleicht doch immer Bahn. Deswegen ist eine doofe Situation für alle. Sie ist irgendwie so die die Blöde in dem Fall, was aber auch nicht stimmt, weil sie ist natürlich auch überfordert mit ihren ganzen Gefühlen und dem ganzen Chaos. Das ist ja auch eine nicht so coole Situation. Ja, weiß ich nicht. Clemens, du so?
0: Schöner hätte ich es nicht sagen können, liebe Iris. Oder? Ja, ja danke. <lacht> nein, nein, natürlich. Es ist also man kann sich da jetzt kann und will sich da jetzt nicht auf eine Seite schlagen. Aber äh, ja, wie du sagst, es war irgendwie klar, dass das schon vorher und irgendwie zwischendurch auch immer wieder unten drunter die große Liebe ist und war. Und das bricht sich dann Bahn.
1: Ja, es ist nur so schade, dass sie so lange gewartet hat, ne?
0: Na naja, gut, weil sie es selber nicht wahrhaben wollte oder dachte, dass sie kann es verleugnen oder es vergeht oder sowas, aber das klappt halt nie.
1: Das war es mit GZSZ diese Woche. Jetzt ist das lange Osterwochenende. Es geht erst am Dienstag um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Ihr könnt aber bei TV Now schon alle Folgen sieben Tage im Voraus gucken. Vielen Dank, Iris und Clemens, dass ihr wieder mitgemacht habt. Lieben gerne. Sehr gerne. Ich wünsche euch. Ganz tolle Ostern und den nächsten Podcast gibt's hier nächste Woche Freitag. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Audio Now.